0: Olá a todas e todos e todos ouvintes do podcast. Estamos aqui com o 12º episódio e trazemos hoje Kleber Sampaio para discutir conosco. Kleber Sampaio é professora de literatura e produção textual. Ela é mestra em culturas africanas, da diáspora e dos povos indígenas pela UPE do programa PROCAD. Estamos hoje conversando aqui com Clébia a respeito de literaturas africanas escritas por mulheres em países de língua portuguesa. E é com muito prazer que eu chamo aqui Kleber Sampaio para bater um papo com a gente. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo,
1: Monalisa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar com você e principalmente sobre essa temática que a gente vai bater esse papo hoje. Muito feliz, muito obrigada.
0: Gratidão a gente que tem, né, Kleber? Porque um assunto como esse, além de eu achar urgente, né? porque, infelizmente, a gente tem um problema aí tanto do cânone quanto de curricular, é, questão curricular, né, Kleber? É, nas escolas, por exemplo, é, de, de, de esses assuntos não entrarem nos currículos nacionais de uma forma tão... como deveria ser, né, para o nosso letramento, considerando que somos um país é, cuja população afrodescendente é a maior, é a que compõe, né, é, é, em maior parte, a nossa população nacional. Então, eu fico muito honrada, né, de receber você, que é uma expertise na área, né, um experto na área, tem expertise, mestra nesse assunto, então é um muito prazer te receber e gratidão por compartilhar conosco, tá? Então, Kleber, eu vou começar aqui já pedindo, né, para você falar um pouco sobre você, a tua tua formação, tua teu envolvimento, né, é, com a literatura? Pode ser? Pode ser, pode ser ótimo. É, eu sou apaixonada por
1: por música, por poesia, por literatura no geral. É, com essa mesma força, eu sou apaixonada também pela docência, né? E tive a boa sorte de conseguir unir tudo isso no que eu faço na minha vida, né? É... A minha, a minha paixão por literatura ela começou na minha infância, né? desde criança. Eu fui ensinada, né, de uma maneira muito bonita, pelo meu pai, a apreciar a poesia das músicas, as melodias e as músicas. Nós ficávamos horas é, sentados no sofá ou deitados no tapete da sala. Meu pai ligava a vitrola que a gente tinha, colocava um disco, um vinil, e a gente ficava lá com as luzes apagadas, os olhos fechados e ouvindo música. E dei, assim, esse exercício me ensinou muito a apreciar a poesia, porque eu ia escutando aquelas letras e eu ia criando imagens na minha cabeça. Né? Isso contribuiu muito para, por exemplo, que eu desenvolvesse a minha criatividade o meu desejo por desvendar os mistérios das palavras, né? Eu gostava Depois eu, eu quando eu tinha oportunidade, né? Que alguns vinis vinham com encarte com as letras das canções e eu ia lá, eu lia, né? eu ficava muito, é, é, muito fascinada por aquelas imagens que eu criava na minha cabeça nesse exercício que eu fazia com meu pai, né? De ouvir músicas no final de semana. E a, eu acho que a partir desse exercício eu né, fui aprendendo novas palavras e fui me interessando pela leitura. Meu pai tem uma contribuição muito grande nisso, porque além desse exercício de admirar né, e descobrir a poesia das músicas, ele também sempre gostou muito de poesia de cordel. E aí ele não ele tanto lia para mim quanto ele declamava. Né? Não, assim Eu lembro de algumas situações de ouvir meu pai declamando de poesia durante muito tempo, e ficar pensando, ah, meu Deus, eu vou ficar aqui, né? porque eu tenho que escutar o bichinho. É, e ele ficava lendo, e ele tinha o maior prazer de ler para mim. E, com o tempo, eu fui vendo né, que aquilo ali era... Primeiro que era um momento muito, muito especial, né, de eu poder ter contato com ele, porque ele trabalhava viajando, então não estava sempre em casa. Mas eu comecei a prestar atenção no que ele dizia para mim, na poesia, na rima, na sonoridade. E, desde, desde a infância... Né? Eu fui me interessando por leitura, por livro, por poesia, até chegar na universidade, escolher o curso de letras. Né? Eu não fiz letras por né? porque eu não tive outra outra opção, eu tive outras opções, mas eu escolhi fazer letras porque eu fui assistir uma aula né? para ver como era o curso de letras e eu cheguei no dia que estava tendo um recital de poesia. E aí eu perguntei para alguém, é isso que se estuda no curso de letras? Aí a pessoa disse, é, é, a gente estuda poesia, lê muito. E aí eu saí de lá com a certeza, é esse curso que eu quero fazer.
0: Nossa, que maravilha, né? Que desde a tua formação como pessoa, né? Pelo que me pareceu aqui na tua fala, tu já tens esse envolvimento. Eu acho isso um diferencial muito grande, Klebia. Também, né? Como professora também da área de literatura, eu tive muito isso também, né? O envolvimento primeiro, a, a literatura me encantou para depois eu me ver em sala de aula. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Até, não diria só para. Não literatura só para passar conteúdos, mas assim, de envolver nossos alunos, né, alunas, né, no universo da, da arte, né. Então, bacana ouvir isso. E até eu fico imaginando, sabe, Cléber? que muitas vezes, né, é, é a gente entra no curso de licenciatura. E, infelizmente, os currículos, é, ao meu ver, é uma forte crítica que eu tenho, os currículos de licenciatura, pelo menos nas letras, é muito faltado para o bacharelado, né? E fica, ao meu ver, fica muito carente a área mesmo, pedagógica também. E aí eu fico pensando, a, a partir desse teu envolvimento com a literatura, até chegar no curso de letras, o que, o que foi que te levou, assim especificamente, trabalhar na área da educação, literatura, língua portuguesa e produção textual?
1: Eu acho que, mais uma vez, assim hoje eu penso muito no exemplo do meu pai dizendo textos para mim né, e, com o tempo, eu aprendendo a ter atenção naquilo ali que ele estava fazendo ali diante de mim, de ficar prestando atenção é, no, no olhar dele, na entonação vocal. E, assim como meu pai, eu sempre fui muito eu sempre me gost gostei muito de me comunicar. Eu adorava, quando era criança, né, que eu aprendia a letra de alguma música ou alguma poesia, eu recitava e as pessoas prestavam atenção. E eu entendia que, enquanto as pessoas estavam ali prestando atenção, elas estavam, de certa forma, aprendendo o que eu estava falando, né, conhecendo o que eu estava falando. E aí eu aprendi, assim, eu, eu percebi que eu gostava muito de falar, de me comunicar e de dizer alguma coisa que fosse importante para as pessoas. E eu cresci... Pensando que queria ser jornalista, porque eu achava que no jornalismo, sei lá em qual hora eu ia atuar, não tinha muita ideia sobre isso, eu ia viver essa experiência de poder falar para que as pessoas prestassem atenção, né, falar alguma coisa interessante, que as pessoas pudessem prestar atenção e de alguma maneira ensinar alguma coisa para as pessoas que estivessem me ouvindo, mas aí um grande engano, eu descobri que era na, na, na educação que eu ia encontrar isso. E na minha infância né, e na minha adolescência também, eu tive alguns professores que me encantaram muito na sala de aula, sobretudo professores de literatura, professores de história, que falavam com uma paixão, sabe? Ah, e a atenção que eu, que, eu, que aquilo ali me, me me despertava era tão fascinante. E a, a procura dos professores também nos corredores, né, de aprender com os professores, de ver professores. Eu lembro que eu tive uma professora de literatura quando ela falava sobre alguns livros, sobre alguns enredos e sobre os personagens, eu chegava a ficar muito confusa, pensando assim: será que ela conheceu essas pessoas todas? Será que ela viveu essas experiências? Porque ela falava com tanta paixão. E aí eu acho que essas experiências mesmo, de, de, de ver, de admirar alguns educadores, me fizeram pensar na possibilidade de ser professora. Então eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria profissionalmente atuar em duas áreas: ou seria jornalismo ou seria professora, por mais que as pessoas já me dissessem, né, desde muito antes, que já se fala muito, se desvaloriza muito a nossa atividade profissional. Minha mãe, inclusive, era uma das pessoas que se colocava totalmente contra quando eu dizia assim, eu acho que eu quero fazer letras, porque eu quero ser professora. Era na época de colégio, no ensino médio. E ela dizia, não, você não vai... Mas eu ficava pensando, mas é nesse espaço que eu vou poder falar para as pessoas, é nesse espaço que eu vou poder ser ouvida. Né, que eu vou ver o olhar das pessoas prestando atenção em mim. Eu tinha muito fascínio né, sobre, sobre essa experiência, assim, das pessoas prestando atenção no que eu fosse falar. E também, né, é, é, por essa acho que foi essa, essa modelagem né, que meu pai acabou me fazendo ver, de que é muito importante você prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. E muitas vezes você aprende o que as pessoas estão dizendo. Acho que foi muito isso que eu coloquei assim, para para dentro e pensei é uma coisa assim que eu quero fazer na minha vida
0: que massa Kleber. eu compartilho muito desse teu desse teu ímpeto digamos assim para educação e, e, e trabalhar literatura leitura né é, é, compartilho muito porque pareceu o meu processo também foi um pouco parecido com o teu é, nesse sentido né é, é, da paixão o impulso e aí pensar na formação formal, sendo bem redundante. né E que maravilha, porque conhecendo um pouco do teu trabalho, né? é, a gente sente essa paixão. O vídeo seu, a gente percebe isso. E eu acredito que isso é, aproxima é, o, o, a da não só da matéria, mas do universo simbólico, né? que, é, que é a arte e a cultura. Né? E, e é, é muito interessante perceber isso na tua formação, sabe? É, é, para além do, dos currículos mesmo. E aí, pensando nisso, eu fico pensando é, no quão interessante professores e professoras serem, antes de tudo, pesquisadoras, né? Pesquisadores. É, e aí eu sei que você buscou a pesquisa e, e já é mestra na área né? da, da, das literaturas. E eu fico curiosa, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouco... Como foi que tu chegaste a pesquisar, a investigar as literaturas africanas, sobretudo em língua portuguesa? Como, como foi que deu esse caminho, essa instigação?
1: E aí, mais uma vez, entra é, o que você acabou de dizer, a arte. Né? Como é, Além de, de todo esse estímulo familiar que eu tive, a minha família tem muitos músicos, né? muitas pessoas que tocam, vários instrumentos. Na minha casa sempre teve muitos instrumentos de percussão. E eu aprendi desde muito cedo, né? Tocar tambor, tocar zabumba, pandeiro. Eu sempre tive muito fascínio pela, né? pelos tambores, pelos instrumentos os percussivos. E quando eu estava na graduação, eu fiz uma oficina de música e de dança africana no Sesc, na unidade de Garanhuns. E, era... e aí lá eu... eu... Comecei a desculpa a, a, eu já tinha um contato, tocava num grupo de, de Maracatu, e a gente sempre falava muito sobre essa questão da cultura africana, cultura afro-brasileira, os ritmos, a gente fazia muita pesquisa musical, e nesse curso eu, eu lembro que um, um dos meus primeiros fascínios assim, foi pelas fotografia, fotografias de Pierre Verger. E aí, a partir da fotografia, né, eu comecei a, a pesquisar por conta própria, não foi nem na, na faculdade, comecei a pesquisar o universo musical, o universo da fotografia e, consequentemente, fui parar na literatura e alguns escritos é, de literatura afro-brasileira. E depois, né, durante a graduação, toda vez que tinha algum congresso, algum evento acadêmico, que tinha a oferta de algum curso de extensão, de algum minicurso voltado para a literatura africana, eu sempre me inscrevia e ali começou os meus primeiros contatos. Né? E, e, é, eu, eu, eu lembro que quando eu participava desses eventos, dessas oficinas, desses minicursos, inclusive alguns eu fiz aqui em Garendo, pelo SESC também, eu lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz sobre, sobre Luandino Vieira, e sempre me chamava a atenção, né? essa coisa de, só tem homens, cadê a literatura produzida por mulheres? A gente já discutia muito isso na faculdade, né? da própria literatura brasileira. E aí eu fui tendo esse contato com a literatura, e depois isso se tornou mais, mais, mais do universo acadêmico mesmo, que aí eu comecei a participar de congressos estudantis, comecei a entrar em contato com alguns professores na faculdade, que eu já sabia que tinha uma inclinação, uma pesquisa para a literatura africana, e aí eu fui me interessando pela poesia, fui me interessando por os escritores contistas, até sair da graduação e, na pós-graduação, retomar é, esses estudos, com a minha professora, que foi a minha orientadora do mestrado, a professora Silvana, e aí eu comecei a fazer as pesquisas, de início mesmo eu não tinha tanto interesse, por exemplo, de na pós-graduação fazer, meu trabalho de conclusão de pós-graduação, nessa área especificamente. Eu pesquisava por prazer mesmo, por deleite, porque eu gostava de ler, eu gostava de ter, de, de aprender, de conhecer mais da literatura africana, e e sempre procurando, né, sempre procurando é, investigar a literatura produzida por mulheres. Porque eu percebia que, a exemplo da literatura brasileira, a gente tinha muito poucas referências. É, em vários cursos que eu fiz, a gente tinha muito mais referência da, da literatura produzida por homens do que por mulheres.
0: Nossa, que bacana, né? E associando um pouco, a gente falando da, da, da tua profissão e, e essa paixão também da pesquisa, né? Porque acaba a gente acaba se envolvendo muito, né? É, eu fico pensando assim: como é que a professora pesquisadora Kleber Sampaio vê a importância da leitura de, 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 dessas literaturas escritas por mulheres africanas? Como é que você percebe isso?
1: Primeiro essa questão, né? Uma que a gente vê muito na literatura brasileira e que a gente pode levar essa comparação assim, para a sala de aula, de que as mulheres nunca nunca receberam né, o, o devido destaque na produção literária no Brasil a gente tem um exemplo muito parecido do que acontece na África e é, acho que o fato de ser mulher de ser de me sentir bastante irresponsável de levar para a sala de aula esse olhar né, para para todas as problemáticas problemáticas que envolvem as mulheres né, nossa invisibilização em várias várias áreas em vários setores a literatura acaba sendo um instrumento para que a gente trabalhe não só o conteúdo de literatura, mas esse olhar mais cidadão mesmo dos direitos humanos, dos direitos iguais, dos direitos que as mulheres têm, né, e que todos devem respeitar. E é muito importante levar né, essa literatura produzida por mulheres, principalmente as mulheres na África. Eu acho que por uma por uma questão histórica também, né, de se estudar os espaços, né, os universos dessas mulheres, né, porque você vai ver, por exemplo, que as mulheres né, em Angola, viver uma situação que não é tão diferente das mulheres de Moçambique, que não é tão diferente das mulheres de Cabo Verde, mas tem suas peculiaridades históricas, que acho que é interessante levar para a sala de aula também. E porque também acredito muito né, que a literatura ela não tem esse compromisso, mas ela tem um poder transformador né, no olhar do estudante, no olhar para o mundo, no olhar para ele mesmo, né, numa transformação social e cidadã mesmo, eu acredito muito na, na literatura como esse, esse, com esse papel. E, e como sempre me impactou muito a escrita de muitas mulheres africanas, né eu sempre sempre busquei aquelas autoras que me davam possibilidade de trabalhar tanto a sua poesia quanto o que aquela poder, poesia poderia impactar o meu estudante para que esse olhar cidadão, esse olhar é, em relação aos direitos humanos, fosse é, mostrado aí fosse despertado nele Através dos textos literários, através de uma poesia, através de um conto. E a literatura produzida por mulheres, a gente não pode, não, não vai, assim, não tem como negar que traz um olhar sobre o um mundo diferente. É um olhar diferente. Não é, não é privilegiando a literatura produzida por mulheres, dizendo que ela vai ter diferenças é, em relação ao homem, mas tem um, 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 um é, são trânsitos diferentes, tem olhares diferentes. Eu acho que é muito importante levar isso para a sala de aula, é muito importante colocar os estudantes é, diante dessa realidade e, e exaltando mesmo a mulher como é, como escritora, a mulher como também alguém que faz parte de, da produção literária de um país, principalmente agora, que a gente vive uma situação né, de, de, de negação de direitos, né, de, de um machismo enraizado aí na nossa sociedade. Eu acho tudo isso... assim um, um, um material, sabe, um produto, um objeto para se levar para a sala de aula que é transformador.
0: Ah, o que fala é importante, né? é, tu trouxeste agora para um, a gente refletir mesmo uh, o, que caminhos né? a gente pode trilhar para uh, pensar muito, eu vejo muito também na questão da justiça social né? mesmo, como você fala, uma questão também histórica, não é? E, nossa, é, o sentimento também de pertencimento, né? Parece-me que nós, brasileiros, brasileiros, de acordo com o que nos foi ensinado, né, Klebia? Parece que a gente esquece da nossa forte matriz africana, né? É, enfim, eu, eu vejo muito também como uma forma de um autoconhecimento, né? A partir dessa leitura. E para nós mulheres, então, nordestinas, como isso é potente, né, Klebia? Que maravilha! E aí a curiosidade mesmo, e também é, por a gente saber, infelizmente, por esses motivos que você já vem colocando aqui, né, da falta de acesso, da falta de conhecimento, da falta de penetração desses conteúdos na sala de aula, por exemplo, a gente pensa aqui a educação básica, é, também nas universidades, é, traz para a gente, Dina, Dina Saluxo, né, que foi é, a, a escritora que tu pesquisaste no teu mestrado. Traz para a gente, sim, um, como tom também de Apresentação dessa mulher é, é, escritora para nossos e nossas ouvintes. Por favor, e eu peço também, desculpa, Kleber. por favor, traz um texto dela para a gente ah, ouvir aqui. Obrigada.
1: Ah, ótimo, ótimo. Assim, antes, antes de falar da Dina, eu vou falar de, 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 algumas, de algumas mulheres né, que, que foram me apresentadas antes de Dina. É, Ana Paula Tavares, por exemplo, a, a, uma escritora angolana. Eu gosto muito da forma com que ela escreve, né? E, e para estudar, por exemplo, sobre a colonização de Angola, todos os processos, todo o sofrimento, eu gosto muito dos textos da Ana Paula Tavares, né? O, jo o jogo de imagem que ela faz, né? E, e, e ainda pensando assim sobre sobre como esse olhar, né? Diferente, né? Eu gosto muito de Desse lado da poesia também, da poesia fantástica, da, da literatura fantástica, e a poesia de Ana Paula Tavares me, me mostra muito isso, me encantou muito. Não sou uma pesquisadora da, da, da escrita de, de Ana Paula Tavares, mas ela foi assim, uma das, das minhas referências primeiras né, de mulheres escritoras africanas, que me chamou a atenção, que me despertou essa vontade de conhecer outras escritoras também de outros lugares da África. Depois veio os contos da Lília Montpellier, que me deixaram assim. É... Fascinadas, eu gosto muito de conto. Acho que não dá para comparar minha paixão assim, entre poesia e contos, que é um gênero literário que eu gosto muito, mas eu gosto muito de conto, gosto muito dos contos, eu gosto muito dos conflitos que os contos criam, de toda daquela estrutura literária né, que impacta você ali em um breve espaço materializado no, no, numa folha de papel, mas que. que... Para mim, às vezes, né, tem contos que me causam muito mais impactos do que um romance. Não é dizendo que um seja superior ao outro. E aí veio depois a Paulina Chiziane né, a moçambicana. Eu vi alguns romances de Paulina Chiziane e já estava completamente apaixonada apaixonada por essas e por outras mulheres. Mas fiz um curso né, de literatura africana, um, curso, um mini curso em uma semana, e cada dia... Da, da semana foram só cinco dias. Cada dia a gente estudava um lugar diferente da, da África. E eu lembro que o terceiro dia foi Cabo Verde. E aí já me chamou a atenção Cabo Verde pela localização geográfica, né? Porque Cabo Verde é bem fora do mapa, assim. Se você for observar, fica bem no alto, né? São ilhéus, assim, fora de todo o espaço do continente. E, e já me chamou muita atenção, né? Como é pequenininho, como tá ali localizado, diferente, né? como tá distante dos outros lugares da África. E aí, quando a professora começava a narrar né, e dizer das características geográficas, das características culturais, nos apresentou um autor, aí nos apresentou Dina Salustro. E aí Dina sabe me causou um, um, um impacto, né, uma, uma, uma emoção né, pela, pela estilística, pela, pela maneira com que ela escreve, pelas temáticas que ela aborda, que são temáticas muito tristes, mas ela faz isso. Né, através de uma, de, de um, né, ela usa uma linguagem muito peculiar para falar sobre isso e a Dina Salustre ela é, ela escreve poesias, mas ela escreve contos e são microcontos, mini contos. É, eu, na minha pesquisa eu não abordei isso, mas é, existem muitos estudos que não conseguem classificar quais os limites que a gente pode olhar para o texto. Alguns dos textos de Dina Salustre dizer que é uma crônica, que é um conto, que é uma, um conto poético. Né? Existe, é, 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 existe isso dentro da, da, da literatura que ela produz e me fascinou bastante. Dina Salustre, assim como outras mulheres, essas que eu citei, muitas outras escritoras, de muitos outros lugares da África, apresentam, né? é, apresentam nos seus textos é, muito de uma realidade social das mulheres africanas. E aí a, a literatura de Dina Salustro vai apresentar, né, vai trazer essas mulheres cabo-verdianas e a situação social dessas mulheres relacionadas à cultura do país, relacionada inclusive à, o, à localização geográfica, que é o que me chamou a atenção primeiro, né, porque Cabo Verde são as ilhas lá bem afastadas no mapa, lá no meio do oceano, e eu nunca imaginei que esse meu primeiro impacto né? É, fosse uma referência tão forte para a literatura produzida naquele país, porque essa, esse espaçamento geográfico que Cabo Verde tem, faz com que Cabo Verde tenha alguns aspectos é, culturais, sociais e econômicos totalmente diferentes, quer dizer, é totalmente diferentes de outros lugares da África. E a literatura de Dina Salustre, só para explicar essa minha paixão, que é uma, é, sou muito apaixonada pelo, pelo que ela escreve, vai trazer o olhar de uma mulher em relação um olhar de uma mulher sobre as mulheres cabo-verdianas e sobre essas situações as situações mais adversas que a mulher cabo-verdiana enfrenta por questões geográficas o clima de Cabo Verde é totalmente seco o Cabo Verde passa por períodos de grande seca Cabo Verde não diferente de outros países mas de forma mais acentuada tem uma, uma migração dos homens muito grande os homens saem de Cabo Verde para buscar né, emprego, procurar trabalho, porque tem uma situação econômica muito grave por conta dessas grandes secas, e as mulheres ficam para cuidar dos filhos, para alimentar os filhos e para é, cuidar de toda a família. Inclusive, eu acho que é um aspecto bastante interessante dizer que Cabo Verde tem uma população maior de mulheres, mais do que de homens. E essas questões elas, elas aparecem muito fortes nos textos de Dina Saúde. Por quê? O fato da mulher ficar sozinha, o fato da mulher é, estar num, num, num espaço geográfico lá, distante de outros lugares da África, né? rodeado pelo oceano, e esperando muitos maridos que foram embora e que não voltam, porque essa assim, é a realidade de muitas mulheres em Cabo Verde, não voltam. A impossibilidade de poder estudar, a impossibilidade de poder melhorar o, o, a sua condição de vida mesmo, porque tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família, provoca vários problemas, sérios problemas na vida das mulheres cabo-verdianas. Inclusive, Cabo Verde também apresenta um número altíssimo de mulheres com problemas mentais. De mulheres que enlouquecem por causa da situação... É, em que vive. E tudo isso é colocado na literatura de Dina Salustro e eu acho assim, se você não conhece Cabo Verde, você quer conhecer alguma coisa sobre alguns aspectos de Cabo Verde, leia Dina Salustro, porque principalmente uma obra dele, uma obra dela chamada, é, é, chamada Morna Eram as Noites, né? que inclusive morna é um gênero musical lá de Cabo Verde também e, e essa obra de Dina Salustro, né, é, que é a obra que eu mais gosto, é uma obra com 36 contos e cada um desses contos, a ma... quer dizer, a maioria desses contos é, são vozes de mulheres falando de alguma realidade, né, inclusive dessas, acho que mais dessas realidades adversas que as mulheres enfrentam em Cabo Verde. Eu vou ler para vocês um texto, né, está na página 35 desse livro que eu acabei de mencionar, Morna Era as noites, que é a obra que, que fez é o meu objeto de pesquisa na minha pesquisa de mestrado e o título né, já vai mostrar um, já vai mostrar uma dessas realidades né, que eu mencionei agora que as mulheres cabo-verdianas acabam enfrentando por essas questões geográficas econômicas climáticas o nome do e, e inclusive é eu acho que é importante dizer antes de fazer a leitura do conto que é por toda essa adversidade socioeconômica do país há também é, não diferente do Brasil, um altíssimo índice de violência contra a mulher. Há também em Cabo Verde, é, assim, muitas crianças que são abandonadas porque há uma exploração sexual muito grande de jovens no país. Muitas meninas engravidam de forma precoce. O país tem um problema muito grande. Isso é um problema muito social muito grande no país. E muitas meninas, né, muitas crianças é, acabam engravidando e, por isso, é, o abandono muito grande né, de, de muitas, muitas crianças. Eu só, eu só queria contextualizar isso, porque o texto é, que eu vou ler agora fala justamente sobre isso, sobre uma, né, uma, uma menina que acaba engravidando e que, com certeza, pode, deve ter sido vítima da exploração sexual, desse mercado que circula lá nas ilhas de Cabo Verde. O título do texto é Forçadamente Mulher, Forçadamente Mãe. É já um título assim é bastante forte. Forçadamente Mulher, Forçadamente Mãe. E aí o texto diz assim. Em setembro fará calor. Para setembro, Paula terá seu filho. Ainda a dias, ela ria e dançava pelos cantos, e juntava conchinhas cor-de-rosa na praia, e colecionava sonhos, que é de conchinhas que é de sonhos, hoje carrega penosamente uma barriga enorme, sozinha. E as ilusões vão se perdendo nos vômitos da gravidez. Aos 16 anos, não se devia ter filhos. A natureza não soube fazer as contas. Aos 16 anos, não se devia carregar culpas, nem vergonhas. Paula perdeu o olhar meigo e livre de adolescente. Agora, apenas um rostinho triste e resignado, que de longe em longe se abre, quando gargalhadas de meninas como ela despertam o resto de menina que ainda existe. E chora as escondidas e faz as contas, a vida e as luas. Queria vê-la com raiva, revoltada, decidida. Mas, por Deus, aos 16 anos, quem pode ter essa força toda? Quem pode estar tão armado? Queria que ela e todas elas se juntassem e calassem para sempre os latidos daqueles que, que perseguem manhosamente as nossas meninas na quietude das noites. Com seu ódio e que os, os que fizessem com que suas mãos de mães abandonadas os afogassem impiedosamente nas lágrimas de todas as crianças traídas e esfomeadas. Mas Paula chora as escondidas e tem esperança ainda, porque a esperança dos 16 anos é a última coisa a deixar-se ir. Mas secará com o primeiro leite, com o primeiro leite do primeiro filho, secará com os sonhos da adolescente, forçadamente mulher, Forçadamente, mãe, para setembro, haverá calor. de essa luste.
0: Nossa, Clébia, que, que, que leitura forte né e você traz de um texto tão poderoso como esse, que além de trazer... Acho que a literatura tem muito dessa mágica, né? Que além de trazer a gente para o verdadeiro olhar para o social, acaba que a gente é muito também privilegiado com o apuro estético, né? com que esses textos são passados para a gente. Né? É, eu me lembro aqui, é, eu peço licença para te trazer essa memória, é, de duas questões, quando tu falaste tanto de Cabo Verde quanto trouxeste o texto de Dina Salustre. Uma da minha é, naturalidade, né? eu sou natural de Ceará, e Fortaleza e Natal, é, até hoje, infelizmente, são cidades conhecidas, pelo grande número de tráfico sexual de, de, de adolescentes e jovens, crianças mesmo, né, 12, 16 anos. Então isso já foi um assunto muito potente para mim, né, assim de minhas memórias e quanto de dores também que a gente acaba se irmanando com as dores do coletivo, né, né, Kleber como mulheres, né. E também me lembrou muito uma, uma cantora que foi através dela que eu fui conhecer assim Saber um pouco sobre o Cabo Verde, que é a Cesária Évora, né? Sim. E ela tem aquela música Saudade, que eu acho de uma. além da potência vocal que ela tinha, não né? é, é? De, uma, de uma, uma lembrança da gente, de quão irmanadas estamos, não só pela lusofonia, né? Mas por, por essa, talvez, eu diria, uma ancestralidade cultural muito forte. Então, assim, é de emocionar mesmo. É... Quando você traz um texto como esse, né? sou muito agradecida.
1: Quando você falou agora da Cesária Évora, né? e você falou de saudade, esse título desse, desse livro da, da, da Dina, que é Mornas, eram noas noites, é, morna é um gênero musical, né? que é o gênero que a Cesária Évora acabou levando para o mundo, né? que lembra muito o fado, lembra muito a seresta brasileira. Eu posso até estar fazendo uma leitura equivocada, mas eu não sou da área de música, é que sonoramente é o que me parece como um ouvinte das músicas. E a morna é um gênero musical genuinamente cabo-verdiano, que é cantado nessa música Saudade e outras músicas da. da... E aí, é, essas, essas músicas, da César Évora, essas músicas é, elas se confundem muito com o sentimento dos cabo-verdianos, que é o sentimento da saudade. E a morna é um gênero musical que essencialmente canta na maioria das suas canções a saudade, já que os cabo-verdianos né, costumam migrar muito, sair de Cabo Verde para procurar emprego, para procurar uma vida melhor. Então há assim na essência do cabo-verdiano, pelo que a gente percebe na literatura, pelo que a gente lê, uma, uma saudade, né, de, de uma, que é um sentimento comum entre os cabo-verdianos, ou de alguém que foi e não conseguiu voltar, ou de alguém que espera, por algum amor, por algum familiar, voltar, ou de um cabo-verdiano que partiu de cabo-verde e conserva esse desejo de retornar. A gente vê muito isso na literatura cabo-verdiana, na literatura de Dina e nas músicas da Cesária Évora.
0: Maravilha, né? Essa coisa do sentimento insular mesmo, da transitoriedade também, não é? Me lembra muito, eu, eu leio muito as caribenhas, sabe, Clébia. É, e aí eu estudei uma caribenha de Jamaica que ela é, o nome dela é Nalo Roxen, e também tem uma volta a isso, né? essa coisa que tu falaste. Eu me lembro do nosso chorinho aqui também. Isso. Por isso que eu acho que assim, a gente tem uma irmandade ancestral. né?
1: Temos sim. Essa irmandade é, é muito visível. É, desde a da literatura, a gastronomia, aos gêneros musicais. É, eu acho que é isso que, que causa, assim, talvez, uma paixão em um pesquisador, né, que vai pesquisar a literatura de um país e, consequentemente, acaba é, pesquisando, né, sabendo sobre a cultura, sobre a gastronomia, sobre o comportamento, sobre as personalidades, sobre a arte em geral. E aí você acaba se apaixonando. E eu acho que essa paixão é se justamente por causa dessas, dessas similaridades entre a cultura, né, a, a nossa cultura mãe, e a cultura brasileira. Eu acho que tem coisas que se confundem muito entre Brasil e Cabo Verde e outros lugares da África.
0: Maravilha! E que potência saber sobre isso, né? conhecer isso, né, Clébia? E aí me leva a uma outra questão que eu pediria que você trouxesse para a gente. Não querendo ser redundante, mas reforçando o que você já tem falado desde o início desse podcast, é a importância da leitura e de trazer esse conhecimento... É, é, para nossas e nossos estudantes. Né? E aí, eu, eu diria que você pudesse... O que você acha? Né? Como você vê é, 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 a potência de se tratar esses assuntos é, é, na nossa sala de aula mesmo, no nosso, em meios culturais também, como você traz uma resta de um, de um texto tão belo como esse?
1: Quando você vai para... É, quando você leva um conteúdo para sala de aula como esse, né? Eu acho que é, é necessário toda uma preparação do estudante para que ele receba isso né? da melhor maneira possível. E aí quantas, né? Quantas, é, quantos intertextos, né? Quantas relações com outras disciplinas também? Quanta, é, né? Como a transdisciplinaridade acaba sendo colocada numa aula de literatura? Porque você vai falar né, dos aspectos geográficos, você vai falar dos aspectos históricos, você vai falar dos aspectos sociais culturais e você vai levar um autor que através da linguagem literária vai transmutar tudo isso para dentro de um texto e aí e aí não, não se encerra só no texto né mas é aqui o, que, o que o texto comunica esse texto que eu acabei de ler por exemplo vai vai é, vai abrir espaço para discussões que que ultrapassam né a literatura claro que a gente vai falar né sobre sobre a estética do texto é sobre como a autora conta aquela história, sobre os limites do próprio gênero do conto, mas quanto assunto né, rende em uma aula de literatura tratar né, de um texto como esse, tratar de, de uma literatura que traz é, questões assim sociais, humanitárias tão importantes de ser discutidas, porque a questão da, da gravidez precoce é um problema nosso também. É um problema que... É, Vez por outra, a gente como professor se, se depara na sala de aula. Eu trabalho com, com, com adolescentes e, e já, já passei por várias situações né, de, de, de ter é, ali a, estudantes grávidas né, de forma precoce. e os, a, não, não é a explicação das motivações, mas o que uma, uma adolescente sofre. Né? O sofrimento que ela carrega por causa disso. É, o, a, muitas vezes até a rejeição que ela recebe. Tem muitas questões. quando Cada vez que eu leio os textos de Dina Salustre, é, eu, eu eu penso em milhares de possibilidades. E é uma pena, como você disse no início dessa, dessa nossa conversa, é uma pena é que hoje é, até os livros didáticos de literatura ainda não alcançam, ainda não trazem é, as literaturas de língua portuguesa, as literaturas africanas de língua portuguesa como um conteúdo importante e necessário ser discutido na sala de aula, é de ser passado para os estudantes na sala de aula. Eu acho, né, eu, eu, eu e é por uma questão de achismo mesmo de paixão que a literatura na sala de aula ainda não recebe a devida importância. Ela não é não é uma disciplina aplicada com a devida importância. O professor de literatura nem sempre é, é, tem espaço para cuidar, para preparar as aulas de literatura. no né? ensino público brasileiro, professor de, formado em letras, muitas vezes ele recebe uma carga horária que ele tem que se dividir entre produção de texto, é, língua portuguesa, as aulas de gramática e as aulas de literatura. E, às vezes, também os professores que vão para as aulas de literatura, que, que pegam essa carga horária de, de literatura, nem sempre são né, os professores que assim tem às vezes uma formação para isso às vezes é complemento de carga horária eu, eu acho que dentro do, desse contexto escolar se dá muito pouca importância à literatura e o que ela pode de como ela pode né, ser um instrumento transformador da realidade escolar da realidade de muitos jovens
0: nossa que maravilha concordo demais contigo e quando você toca na questão da transdisciplinaridade eu vejo muito a transdisciplinaridade dialogar com a diversidade e a pluralidade do currículo, né? E a gente sabe que no Brasil a gente tem um projeto mesmo de Estado de não haver é, é, um ensino de qualidade e é, de letramento social, é, porque é uma poderosíssima, né? Para a população, né? A gente vê o, a contramão disso, infelizmente. E aí é nesse ponto que eu vejo muito a educação e, e essa proposta que você traz na sua prática, é, é como resistência mesmo. Apesar de a gente vai caminhando como a gente pode, também não gosto dessa ideia, ah, professor é o salvador e professor... É, é, que... Não, não gosto dessa, dessa ideia romântica e cruel que se tem da nossa profissão. Né? Aquela coisa que o professor tem que trabalhar por amor, e etc. e tal, e a gente tem o um salário mais baixo nas classes né? de profissionais, é, de salário mais baixo, quando eu estava na graduação, eu, estude, eu, vi, eu li um texto, até, olha quantos anos isso faz, que me, me chocou é, sobre políticas educacionais, e lá dizia que nós não somos uma classe profissional, nós executamos um ofício. Meu isso quer dizer que qualquer pessoa de fato, sem formação como você traz aí, muito bem né, colocado isso, ao meu ver, o que você traz, da não formação, né, porque não precisa ser um profissional, você Está executando um ofício, e aí, quando houve o golpe de 2016, é uma das primeiras coisas que o governo Temer fez: aquela, aquela emenda, né, sobre o ensino médio. e Interessante, só para a rede estadual municipal de ensino, né? Eu estou sendo irônica, evidentemente, de se tirar literatura, sociologia, filosofia, etc., etc., das escolas, e eles vieram com a história do tal do notório saber, né? Isso para a gente, nossa, né? é, é um assassinato, né? enfim, enfim é, é, eu acredito que esse lugar da resistência não, não é só um clamor aqui né? é, é, de discurso vazio, muito pelo contrário, mas são práticas como essas que você tem relatado, é, é, que eu acho que, que é o caminho que a gente vai buscando é, diante do que se tem né? para para o ensino no país e o ensino de literatura no país, né? Então, assim, eu sou muito agradecida mesmo de você trazer essas questões para ficar aí de reflexão para a gente. É, seria interessante, fica aqui o convite aí, em público, né, para a gente estabelecer mais parcerias e caminhar juntas é, é, nesse, nessa questão da pesquisa e também é, práticas de sala de aula, né? Com, com nossas estudantes, nossos estudantes, não é isso. E aí, Kleber, infelizmente, né, a gente vai caminhando aí o fechamento desse primeiro momento aí que estamos conversando. E eu gostaria de pedir a você que, além de trazer, né, mais um texto aí de Dina Salustio, esse é caminhando para suas considerações finais, que mensagem tu deixarias para gente?
1: É, primeiro, agradeço muito, Monalisa, o convite. Com certeza vamos caminhar juntas. É, eu tenho muitas ideias, muita vontade né, de, de levar, de experimentar essas práticas na sala de aula, de de, de alguma maneira contribuir para que estudantes possam pensar né, na, na educação como um instrumento transformador mesmo, que, que pode transformar suas vidas e, e o seu futuro. E quero dizer que é, a literatura. É, para todas as pessoas que vão escutar, a literatura, para mim, né, como forma de arte, é uma da, das das linguagens mais potentes mesmo, que, que pode transformar e eu me entristeço muito quando eu vejo os estudantes falando que não gostam de literatura, que a aula de literatura é chata, que a aula de literatura é cansativa, e eu acho que isso é um reflexo da importância que as escolas dão à disciplina de literatura, né? porque tudo começa daí da preparação, de como a escola prepara isso para chegar até o aluno, Muitas vezes ele está só refletindo o que foi preparado para ele mesmo. Eu espero que se mude. Né? Eu espero que no futuro a gente não tenha que discutir, lutar para dizer que literatura, filosofia, sociologia são disciplinas necessárias, sim, são tão importantes quanto matemática e língua portuguesa. E fico à disposição né, para todos os nossos ouvintes, para compartilhar textos, é, falar um pouco mais sobre vida e saúde, compartilhar o livro de Dina Saluz, porque aqui no Brasil eu não consegui o livro físico, eu só tenho o, o livro em PDF, então é muito fácil compartilhar com todo mundo que está ouvindo. E vou concluir né, dizendo para você, Manalisa, que claro que eu aceito seu convite, estou à total disposição, né, esse, esse é um projeto maravilhoso, com certeza eu quero fazer parte de tudo isso. E eu vou ler um texto, né, um pequeno conto, mais um conto, que vai tratar de uma... Outra realidade também que eu, que eu mencionei aqui que é a realidade da violência contra as mulheres, né? a violência que as mulheres cabo-verdianas muitas vezes sofrem. O texto é tão forte, é, mas tem uma estética tão bonita quanto o outro texto que eu li. O texto tem como título Foram as Dores que o Mataram. E é, é um dos contos também do livro Morna eras Noites, da Dina Salustro. É o conto que está na página 17. São 36 contos e todos os contos, como eu já disse aqui, são vozes denunciando algum, algum, algumas das violências, algumas das adversidades que as mulheres cabem de sofrem. O texto diz assim. Não importa o dia, nem importa mesmo o ano em que se conheceram. Aconteceu. E houve um momento em que se amaram. Talvez tenham havido muitos momentos em que se amaram. Depois, a rotina de vidas que se afastaram. Incompreensivelmente continuam juntas e dramaticamente caminham juntas num desafio de permanecer a vida, à morte, até o direito de viver. Não matei o meu marido, eu amava-o, por que matá-lo? Foram as dores do meu corpo que o condenaram, foram o sangue pisado, o ventre moído, as feridas impus. Foram as pancadas de ontem, as de hoje e, sobretudo, as pancadas de amanhã que o mataram. Eu o amava. Por que matá-lo? Foi o meu corpo, recusado e dorido após o uso e os abusos. Foram as tristezas, o desespero e a dor do amor que não tinha troco. Eu o, amava -o. Por que matá-lo? Às vezes, ficava a janela, meio escondida vendo partir para o trabalho com a roupa que eu lavara e eu engomara. Gostava do seu modo de andar, do seu jeito como inclinava a cabeça. Via-o partir e ali ficava, horas e dias à espera que voltasse e me trouxesse um riso e uma esperança de que as coisas iriam mudar. Nesse dia... Eu não lembraria mais os tempos duros, os paus de pedra que me ruíam e que me desgastavam entre as entranhas. Mas, para mim, nunca voltava. Apenas para os pedaços do meu corpo, que esquecia logo. Eu amava o porquê matá-lo. Ele matou-se, criou um espaço onde coabitavam a violência, a destruição, a miséria, o animalesco e nós. Deu-me as armas e fez me assassina. Depois ficou tudo escuro. E o corpo a doer, a doer. Um solo, um solo frágil. Absorve a última palavra. Dina Salústio foram as dores que o mataram.
0: Ah, depois de, disso, a gente não tem, a gente fica realmente em silêncio para refletir. E apreciar, né? E o convite aí é, é, para as pessoas buscarem de Nassaluxo e conhecer mais, uh, como metonima da literatura de, de, de grande acervo cultural produzido em Cabo Verde, né? Muito agradecida, Klebia, que tarde, eu digo tarde porque nós estamos gravando à tarde, né? Mas que fica temporal para as pessoas, é, quando puderem ouvir. Maravilhosa né? quando você traz é, é, questões para reflexão e traz a literatura como, como uma produção cultural, uma produção de reflexão e também de apuro estético. Então, muito agradecida, ficamos muito honradas né, com a tua presença somando aí nas nossas leituras, pesquisas, né, ações educacionais. E é isto, querida, mais uma vez, gratidão, sinta-se abraçada pelo Nupelém, como a gente também se sente abraçada por você. E eu gostaria de encerrar esse podcast aqui, convidando as pessoas a refletirem e a largarem mais seus horizontes através da literatura e da educação. Um abraço a todas e todos, até a próxima!